0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Cada vuelta es un folio en blanco que rellenar desde cero. En el caso de 2021, llega al final de su recorrido cumpliendo con los principales condicionantes que pretendía el organizador. Así nos lo hace saber Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista España, que aplaude que la edición de 2021 será mucho más equilibrada. En este sentido, charlamos con la cara más conocida de la organización de la Grande Española, tras una presentación que, como cada año, ha levantado todo tipo de comentarios, si bien el recorrido de la Vuelta 2021 pinta más equilibrado alternando todo tipo de etapas y terrenos y visitando gran parte del territorio. Esa es una, pero la Vuelta 2020 debe anunciar en breve sus wheelcars y seguro que aquí habrá para todos los gustos. Hola Javier, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo, cómo estáis?
1: Bueno, estamos bien. Estamos eh, contentos de poder haber eh, anunciado un año más el recorrido de la edición que corresponde, que en este año es el 21. Ayer en Burgos tuvimos una muy buena presentación. La verdad es que... El acto quedó bastante bien y lo que más eh, nos preocupa pues, es un poco la satisfacción de, de los eh, presentes, que así nos han transmitido digamos, eh, una, una buena acogida del, del acto y a partir de ahí pues, eh, a seguir eh, trabajando. Ver todas las reacciones del, del recorrido, pues, que como siempre a otros les parece de una manera, a otros les parece de otra, pero sí. Este es, el, este es el juego y a partir de ahí pues nosotros seguimos trabajando porque lo de ayer solo fue el primer paso hacia la Vuelta del 21.
0: Antes de hablar de la Vuelta del 21, Javier, eh, quisiera liquidar un poco, hablando en términos empresariales, lo que fue la, la Vuelta del 2020, que entiendo que fue un esfuerzo improbo, ¿no?
1: Fue un esfuerzo brutal, vamos a decirlo así. La verdad es que había dos cuestiones. Una, que nos enfrentábamos a algo nuevo. No sabíamos cómo gestionar a través de la experiencia de nadie más. Sí que es verdad que nos apoyamos mucho en la Vuelta a y en el Tour de Francia, pero es que para ellos también era nuevo. Y luego nos enfrentábamos a una realidad pandémica que nos llevaba a una realidad económica también de muchísima dificultad. Yo creo que tuvimos la suerte de poder anticiparnos. Obviamente, el que la Vuelta fuera la última del calendario pues nos dio tiempo a... A poder prepararnos eh, un poco mejor, pero desde luego el esfuerzo desde el momento en el que la pandemia apareció en nuestras vidas para, o sea, para poder sacar la vuelta 2020 20 adelante fue, fue como yo creo que jamás hemos hecho.
0: El otro día eh, tuvimos ocasión de hablar eh, con Ángel Casero de lo que podría haber sido la vuelta, la vuelta la ciclista a la, la comunidad valenciana. Eh, al finalmente no se pudo hacer, pero bueno, nosotros la charla la realizamos en con la hipótesis de que se iba a hacer. Después, al día siguiente, se canceló, pero aún ya sí quisimos reflejar esa charla con, con Ángel y él estimaba que el sobrecoste que le implicaba la pandemia a la organización estaba más o menos en el 20%. No sé si vosotros ese sobrecoste lo tenéis eh, calculado respecto, me refiero a la vuelta del 2020.
1: Sí, a nosotros yo creo que también es verdad que son magnitudes diferentes. Nosotros lo tenemos tasado entre el 5 y el 10% el presupuesto, además con una dificultad, y es que se trata de una cantidad de dinero que no estaba prevista, que esta no era presupuesto, esta fue pospuesto, porque desde luego no era algo que estaba en, en nuestra, eh, nuestro imaginario, entonces, eh, bueno, pues tienes que rediseñar todo el, el ejercicio en una carrera de tres semanas de la magnitud de la vuelta con la facturación y sobre todo el coste que tiene. Eh, estar entre un 5 y un 10 de sobrecoste es muchísimo. O sea, nosotros eh, yo creo que eh, fue casi. No no llegamos, eh, no llegamos, pero yo creo que estaríamos en torno al millón de euros de, de, de coste de de, de,
0: de covid. Eh. Madre mía, no, no no es poco desde luego, no es poco. Eh, saldada la vuelta a 2020 eh, quería preguntarte y bueno queríamos entrar ya sobre la que nos va a ocupar en los próximos meses. Eh, presentada la Vuelta a España, Javier, en Burgos. ¿Cuándo, es, eh, ¿Cuándo pone Javier Guillem sobre la mesa un papel en blanco y diciendo esto va a ser la Vuelta a España? ¿Desde cuándo se empieza a trabajar?
1: Oh, eso se empieza con antelación, porque con bastante, me refiero. porque uh -huh. Nosotros sabemos que vamos a salir de Burgos con, con bastante antelación. Entonces, a la hora de, de construir la carrera necesitamos dos variables, que en este caso las teníamos con mucha anticipación. Una era dónde empezábamos y otra era dónde terminamos, que no era Madrid. O sea, esto eso también lo, lo, lo sabíamos. Que sea que... un
0: año santo, eh, a la Vuelta a España ya le ponen sobre aviso
1: mm, Bueno, no especialmente, pero está claro que ahora mismo ya hay una tendencia que en los últimos 30 años, cada vez que ha habido Sacobeo hemos terminado en Galicia. Mm. Y y eso, de alguna forma, te hace intuir la, las opciones. También es verdad que la sociedad de Galicia se pone en contacto con nosotros bastante antes. Nosotros, para que te hagas una idea, el tema del sacobeo es un poco un proyecto, ¿no? Es decir, en, en que, se, que se empieza a trabajar antes. Es decir, el año pasado ya tuvimos etapas en Galicia, hace dos años también tuvimos etapas en Galicia y lo que vamos tratando es de buscar ese referente. Nosotros... A nosotros la asunta, concretamente Alberto Niño Fijó, su presidente, pues eh, ya nos hizo ver hace tiempo que teníamos que volver a terminar en el, en el Sacobeo en, en Santiago de Compostela. Esto se lo trasladamos al Ayuntamiento de Madrid que siempre, afortunadamente, pues es generoso en la acción porque para nosotros que Madrid eh, lo acepte es importante porque tenemos que seguir volviendo a Madrid y, como te digo, primero saber de dónde empiezas y luego eh, saber a, a dónde llegas a partir de ahí eh, es muy importante saber lo que has hecho el año anterior entonces eh, yo tenía muy claro que la vuelta del 21 era una vuelta que tenía que recuperar Levante-Andalucía seguro sí, y bueno. también teníamos muy claro que había que apostar por Extremadura eso lo teníamos claro en el Levante-Murcia y en Andalucía pues eh, ya tenemos mucha experiencia en cuanto al recorrido que, que queríamos hacer, es decir al final, tú en cada etapa dices, quizá aquí puedas tener este perfil, quizá aquí te puedas tener este, pues quizá en este pueda tener otro. No todos los perfiles que quiero yo sobre el papel o que quiere el equipo técnico de un equipo sobre el papel, luego se pueden llevar a la realidad. Eso no, que, está claro. que, quede, que quede claro. Pero más o menos, digamos que en el global siempre haces un poco lo que quieres. Nuestra duda era qué hacemos en Extremadura. Y en Extremadura… Pues eh, yo creo que siempre habíamos tenido ahí al, al Pico Villuercas, teníamos muchísimas ganas de, de poder hacerlo, pero no reunían las condiciones. Cuando el Pico Villuercas se asfaltó, ya teníamos un, una buena excusa para ir porque sobre todo lo que queríamos era ir con fuerza a, a Extremadura queríamos eh, que no fuera algo testimonial y yo creo que lo que hacemos en la vuelta y yo creo que el ciclismo pues, en general pues en la montaña de alguna forma pues tiene un poco más de predominio sobre cualquier otro tipo de, de etapa aunque luego llega una etapa como la de Guadalajara de hace dos años y te pone todo patas arriba que además es, es como tiene es como tiene que ser pero bueno ya sabiendo que podíamos hacer el pico Villorgas de pues desde luego estábamos convencidos de que podíamos llevar la vuelta por por Extremadura y a partir de ahí necesariamente teníamos que ir al, al norte se da la circunstancia de que para nosotros Asturias es muy importante, sabíamos que íbamos a estar en Asturias, tenemos una gran alianza también con Cantabria y acabábamos en Galicia a Galicia podíamos haber ido directamente por Castilla y León sin entrar en Asturias y en Cantabria pero nosotros entendíamos que era muy importante bueno, pues seguir insistiendo en, en los referentes eh, icónicos de la Vuelta que luego entrar a Lagos, que luego entrar a Gamuniteiro, que luego puede entrar Les Prares, que puede entrar el Cuitu Negro, eso ya eran cuestiones diferentes. Yo sí que puedo decirte que el Gamuniteiro se eligió expresamente por las condiciones vividas. Para nosotros el Gamuniteiro es un alto muy difícil, es un alto que logísticamente pues va a entrañar... Eh, esfuerzo improbo, pero también es ese puerto que tienes siempre en el cajón esperando algo, incluso en términos de, de necesidad. ¿Cuál es aquí la necesidad? Pues para nosotros dar las gracias a la afición, para nosotros el decirles oye, habéis estado con nosotros el año pasado, os hemos pedido que os quedéis en casa y nos habéis visto por televisión, este es un deporte como todos que necesita al público y tenemos la sensación por las audiencias de que no lo no lo hemos eh, perdido, bueno, pues eso hay que agradecerlo y yo creo que el gamonitero pues va a ser esa fórmula que hemos encontrado para dar las gracias a, a la afición. Entonces, más o menos, digamos, eso es lo que está en, en tu cabeza, pero el esquema general sí que lo tenemos con un par de años antes.
0: Bueno, al final es una cuestión de ir encajando, ir encajando piezas y, y tomando lo, lo mejor de cada sitio en función también del desarrollo y de, y de la compensación de etapas más duras, menos duras, más o menos accidentadas. Eh, ¿Tu balance genérico del recorrido cuál es?
1: No, yo creo que, que el, el balance genérico, hablando del papel a la práctica, cumple en un altísimo porcentaje. Siempre quieres mejorar cosas, cada vez que te pones a... <risa> a revisar los 21 perfiles te das cuenta que por aquí podrías haber hecho esto o lo otro, pero en general yo creo que está bien. En esta vuelta nosotros hemos tenido en cuenta el efecto de los Juegos Olímpicos, yo creo que los Juegos Olímpicos pues es algo que en los últimos años los corredores sí que están teniendo muy en cuenta y yo creo que nosotros tenemos que facilitar a, a, a los corredores el hecho de que puedan entender que se pueda hacer Juegos y Vuelta. Para eso hemos querido tener una primera semana vamos a decir, un poco más amable sí. que otros eh, Amable años. entre eh, comillas. Eh, no, amable entre muchas comillas, porque uh -huh. yo, desde luego, eh, a la gente le digo que analice los ocho primeros días de vuelta, que esa es la primera semana. Y en los ocho primeros días de vuelta hay una llegada en alto de entidad, como es el pico en blanco. Hay una llegada en alto, que no te digo yo que vaya a hacer muchas diferencias, pero que tiene su juego, como es la llegada a, a Cullera. Hay una etapa que yo creo que puede como es la etapa de Albacete. Hay una etapa de montaña en condiciones como es la de Alicante y hay una gran etapa de alta montaña como es la de Almería. Eso en ocho días. ¿eh? Esa es la parte más amable es de esta vuelta. ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos querido, digamos, que esa primera semana, pues se pueda entender como, vamos a decirlo así, más asequible. Pero es verdad que a la hora de analizar la vuelta... A mí cuando la gente me dice, bueno, es que es un poco menos dura que otros años, digo, es posible, pero entender la vuelta de este año comparado con otras, para mí tiene una lectura clara. Que en otras quizás cargábamos más la mano en la primera semana y menos en la última. Por ejemplo, la vuelta del año pasado, cuando se presentó, se nos dijo que entre el último día de Asturias, que era Angliru, hasta la etapa de la cobatilla, exceptuando la contrarreloj de Zaro, realmente... No había etapas en las que pudiera en las que hubiera gran dureza. Recuerdo que llegábamos a Oporto, llegaba, recuerdo que teníamos la etapa de Rivera Sacra, Oporto, y luego llegábamos a, a Ciudad Rodrigo. Sí. Este año es completamente distinto. Es decir, esa posible amabilidad eh, la tenemos la primera semana, pero que alguien se coja la última semana. Pero que se coja la última semana desde donde empieza, que para mí empieza en, en Villuercas. Y tienes villuercas montaña Ávila, montaña, descanso, Cantabria, Asturias, montaña, eh, Asturias, gamoniteiro, montaña, Monforte de Lemos, terreno gallego. Luego, la clásica que hemos montado, que va a sorprender muchísimo a todo el mundo, porque yo creo que... Tiene, es más duro que una clásica, seguro, pero sí. es una etapa muy dura la que ha preparado Oscar Pereiro y luego la contrarrelo del último día. Es decir, yo creo que la tercera semana es una semana realmente dura comparada con otras terceras semanas que haya podido tener Tener la, la vuelta, pero desde luego sí que es una cuestión. Eh, pensar. Dicho lo cual, pues mira, todos los años nos dicen eh, es que no dais oportunidad a los velocistas y este año parece que solo vamos a dar oportunidad a los velocistas, que eso también lo quiero ver yo. Que eso también lo quiero ver yo, pero desde luego sí que es verdad que esta vuelta ha tenido vocación de ser más completa en lo territorial, eso está claro, y también en el en la tipología del, del corredor. Pero luego al final, pues eh, evidentemente la llegada a Cullera no es una llegada al sprint, al bacete, si hay viento pues será de otra manera, veremos en la manga lo que pueda lo que pueda pasar y bueno, pues, eh, siempre al final son los corredores los que te dan y los que y los que te quitan. A mí me gusta esta vuelta porque porque es capaz de variar y de, de reinventarse sobre lo que venimos haciendo sin perder su esencia. Pues eso es lo importante. ¿Cómo será la del año que viene? Pues no lo no sé, a lo mejor es igual que esta en su tipología o a lo mejor es radicalmente distinta, pero el caso es que somos capaces cada año de proponer algo distinto.
0: A mí me permitirás la, la comparación, me parece me recuerda mucho a las vueltas de abril, es decir, eh, con, con etapas eh, las cuales les, les tenemos mucho cariño, como el caso de Albacete, donde grandes estrellas han dejado sus opciones. no eh, Recuerdo una de Tony Rominger, pero también ha habido otras donde se hace muchísimo más daño y está comprobado, como tú decías antes, por la de Guadalajara hace dos años, eh, que se puede hacer mucho más daño en una etapa de estas que en la más uh, sofisticada y, y terrible etapa de montaña. No obstante, eh, el, el recorrido sí. El, nuestra impresión es que es bastante más equilibrado que otros años. Eh, se ha bajado la, la cuota de, de llegadas en, en pendientes de dos dígitos, que sabes que esto al aficionado más purista igual no nos acaba de convencer. Pienso que se ha modulado, eh, se ha centrado sobre todo en Valdepeñas. Pero, sin embargo, uh, sí que detectamos que ese guiño hacia los velocistas a priori, que igual otros años uh, no, no existía, ¿no? Eh, en, el, en, el, en el anuncio de la, de la salida de la Vuelta en Burgos, uh, anunciasteis uh, el, la salida de dentro de la catedral. Es decir, esto conecta con uh, la salida en una batea, con la salida aquella de Marbella, que también levantó, cierta polémica, es decir, salidas originales. Recuerdo también un año salisteis de un portaaviones. ¿Este tipo de salidas es marca vuelta?
1: Sí, yo creo que sí, honestamente. Uh -huh. Creo que sí, porque bueno, siempre vamos buscando que nuestra plataforma de inicio pues tenga esa originalidad. También tengo que decir una cosa, llevamos mucho hecho y ahora tampoco tenemos esa obsesión, porque... Lo que no queremos es caer en el transformismo, es decir, no queremos que por tener que llegar a hacer una salida original, pues terminemos volviendo y cargándonos precisamente el efecto que, que se busca. Yo creo que este deporte tiene la suerte de, de desarrollarse en campo abierto y en cualquier escenario distinto cada día. Nosotros tenemos la opción y la necesidad de poder enseñárselo al... Al mundo, y bueno, pues tenemos que buscar estos estos recursos. Hemos hecho un montón de cosas, pues ya las has enumerado tú. Yo, otras <ríe> que me he dejado,
0: claro. O sea, el
1: por de... Una gran eh, acogida, la nocturna de de, de, de o una villa, sí, sí. de un balneario, de la playa de Benidorm, es decir, que bueno, ahí tenemos un buen portfolio. Nosotros lo primero que buscamos es una, una ciudad, y luego, una vez que tenemos la ciudad, pues es obvio, es obvio que, eh, que luego buscamos el recurso, pero no buscamos primero el recurso y luego la ciudad. Entonces, a partir de ahí, pues eh, lo que tratamos es sobre todo de meternos dentro de, de lo que es la idiosincrasia de, del territorio. Pero bueno, pues eh, sí que creo que es marca vuelta, porque te diría que somos los únicos que, que lo hacemos, pero el día que no lo hagamos no dejaremos de ser marca vuelta, también lo sé.
0: ¿Qué otros símbolos o qué otras señas crees eh, que definen la marca vuelta?
1: Pues yo, yo creo que, que todo eso que has manifestado en, en términos de, de, de crítica constructiva, pero de crítica o de, de que no, no, no os gusta a los puristas, yo creo que, que la vuelta tiene una seña de identidad en base a la explosividad, tiene una seña de identidad en base al descubrimiento de lugares en alto, tiene una seña de identidad en base a esos finales en rampa con independencia de que la vuelta sea o no, o no sea, o sea, que la etapa sea o no sea etapa de de montaña y sobre todo algo que para mí es, es muy importante ¿no? eh, primero, yo creo que esta es una carrera en los últimos años la he demostrado muy impredecible nunca se sabe quién quién va a ganar y ahí la culpa no la tiene solo el corrido. yo creo que son varios factores los que habría que, que analizar y luego, que por las circunstancias que sean, eh, siempre se decide al final, y eso es algo pues eh, digno de, de elogiar, es verdad que hoy tal y como se corre sí. yo creo que todo que están decidiendo al final, porque posiblemente haya mucho control o no haya tanta diferencia entre los corredores. Yo veo pero mucha la
0: igualdad entre
1: claro, los grandes, favoritos. Que empezó a decidirse los últimos días muchas veces seguidas, fue la vuelta, eso está claro. Y a partir de ahí, pues fíjate, el año pasado, las tres grandes se decidieron en su última gran etapa, ¿verdad? el Giro y el... Y el tour dieron vuelco a la, a la general en su última contrarreloj y nosotros eh, Rocklick y Carapaz eh, la cobatilla, pues en
0: un pañuelo. Eh,
1: vale. Pero en algún momento estaba claro que podía haber ganado Carapaz.
0: Esta vuelta sale de la Catedral de Burgos y llegará a la Catedral de Santiago. Para los que nos gusta mucho el arte eh, siempre habíamos eh, echado en falta que la vuelta a España aprovechase mejor su patrimonio, sobre todo muchos años atrás. Recuerdo incluso una llegada en la Plaza Mayor de Salamanca, no una salida en aquella Contraelo famosa que fue cuando Froome se, se postuló al mundo, ¿no? Y todos empezamos a conocer ese famoso eh, esa dupla salmantina entre Covatilla y la contrarreloj de Salamanca eh, que acabó en la en la propia Plaza Mayor. Y que no se aprovechó el recurso, es decir, estaba instalado todo en la Plaza Mayor, pero sin embargo la televisión prácticamente no enfocó la Plaza Mayor. Recuerdo otra llegada de Tony Martin en Cáceres, que fue cazado en el último momento, que fue fuera del centro urbano de Cáceres. Estamos hablando de ciudades patrimonio de la humanidad. Y sin embargo, ahora salís de la puerta de la Catedral de Burgos y llegáis a, a Santiago de Compostela, al obradoiro. ¿Crees que la Vuelta a España ha aprendido a aprovechar mejor el patrimonio que tiene España, que es ingente a nivel mundial?
1: Sí, pero yo no creo que se pueda poner ese análisis en este año. Yo creo que hay que hacerlo en, en todos los años. Mm. El hecho de a la plaza de Salamanca es un indicador de que se hace. Cuestión distinta es que luego lo hagas bien o lo hagas mal.
0: No, la, la televisión eh, aquel día me, me frustró mucho, te lo digo en serio. Me, me, me no, frustró no. en el sentido porque es que no se veía y, es, y, y, y el marco es incomparable
1: a mí me frustró más como organizador que teníamos que haber limpiado mucho más la plaza de infraestructuras. Es decir, que sí, sí. yo también reconozco eh, mi, mi error. Pero eh, luego también hay otro elemento. Hay un debate entre el organizador y el ciclista acerca de dónde se tiene que llegar. Está y claro. El, listarse, lo que quieren son eh, avenidas grandes, que son mucho más cómodas desde la logística, y el organizador lo que quiere es tratar de proyectarse dentro de, de la ciudad. Eso también hay que tenerlo eh, en cuenta, pero tengo que decir en favor de Televisión Española que los recursos turísticos se han potenciado, sobre todo pues eh, ahora ya con unos guiones muy estudiados con un, más medios de producción con un helicóptero Huesca destinado prácticamente a todos los eh, recursos turísticos, pero vamos es que la vuelta en sus últimos años y estoy hablando así a bote pronto pues ha sido capaz de aprovechar muy bien los, los cascos urbanos nosotros por ejemplo, pues eh, yo creo que en Jerez se hizo una muy buena contrarreloj eh, urbana el año pasado hace dos años el año que se produjo la caída de escalones que ya me bailan los, los años ese año acabamos en el alcázar de Toledo sí que ese también eh, no precioso deja de ser. precioso la etapa Un... que
0: ganó Cabaña creo fue
1: ha acabado una contrarreloj en el año 2016 en la plaza de la catedral de Burgos también precisamente Entonces, sí eh... sí correcto
0: correcto por eso te digo sí. que este cambio lo hemos detectado estos últimos años y es algo que, que aplaudimos, en definitiva, porque pienso que eh, pocos países pueden ofrecer estos enclaves. Hemos
1: hecho una salida desde Santillana del Mar, que es otro de los patrimonios eh, culturales y, y monumentales que tenemos en, en España. Por supuesto que hay que aprovecharlo este año, pues tendremos también, yo creo que vamos a ser capaces de aprovechar muy bien el recorrido en, en Córdoba. Y este año salimos de una ciudad que también es muy monumental a esos efectos, como es el burgo de Osma y al final pues evidentemente nosotros somos lo que sabemos una plataforma turística, una plataforma de comunicación que llega a 190 países y que tiene que enseñar lo que tiene, porque yo lo he dicho muchas veces, nosotros como deporte tenemos una gran ventaja, no solo enseñamos marca no solo enseñamos la costa la marca Costa del Sol sino que digamos producto, es decir, ¿qué es la Costa del Sol? ¿Qué son esas playas? ¿Qué son esos hoteles? ¿Qué son esos eh, parajes eh, naturales? Y eso lo, lo tenemos que, que aprovechar pues eh, de esa manera, que logísticamente podamos o no podamos pues eso está también eh, por ver. Luego hay muchas cuestiones que uno no puede estar permanentemente explicando. A veces, si bloqueas una ciudad, no solo bloqueas al vecino que quiere llegar a su casa, que por cierto tiene todo el derecho, sino bloqueas un hospital, bloqueas una estación de bomberos, etcétera, etcétera. Y esas cosas, pues también hay que tenerlas un poco en cuenta. Pero también es verdad que estadísticamente hablando, yo creo que quien mejor enseña a su país es Francia, porque cuenta con muchos medios,
0: es pero espectáculo.
1: quien más arriesga salidas y sus Segas es la vuelta. Y eso que Italia siempre ha arriesgado mucho, pero yo creo que en los últimos años creo que nosotros somos los que más hemos puesto en valor el llegar al, al centro y al corazón de los sitios.
0: Está claro, y, y lo celebramos de verdad, Javier, porque a los que nos gusta la arquitectura, el arte y, y el turismo, la verdad es que es una delicia ver ahora La Vuelta y sobre todo también esos guiones bien trabados que, por ejemplo, en el Tour de Francia Son Norma, o Son Norma hace ya muchísimos años y en La Vuelta lo echábamos de menos. Eh, para ir acabando, Javier, me gustaría saber, de cara a, a las invitaciones, eh, quebradero de cabeza, ¿hay algún tipo de decisión? Bueno, entiendo que la decisión todavía no está tomada, pero si hay algún tipo de consigna, criterio, demás, o podemos partir de la base de que vosotros sois un ente privado y, como tal, podéis invitar a quien consideréis a vuestra casa sin tener que dar mayor explicación.
1: A ver, eh, ente público o privado, el organizador de la carrera tiene total discreción en utilizar las wilcard como quiera. Otra cuestión, que si fuera un ente público reciben instrucciones políticas que no creo. Uh -huh. también. Pero desde el punto de vista de la entidad público-privada, el organizador es absolutamente libre de invitar a quien quiera. Y a partir de ello siempre he defendido que los criterios dan igual. Pueden ser criterios deportivos, como económicos, como estratégicos de cualquier índole. Y pongo estratégicos y a lo mejor mañana... Una grande está trabajando en salir de Honolulu y si tiene que invitar un equipo de Honolulu, ¿por qué no lo va a invitar? Ya habría un elemento estratégico. Evidentemente nosotros eh, apostamos por un criterio, que es el ciclismo español. Y en esa línea hemos hecho las invitaciones en los últimos años. Este año tenemos una Wilcar más. Este año esa Willcard eh, hay que ofrecérsela necesariamente a un equipo español, igual que los franceses han tenido que ofrecérsela a un equipo francés, igual que los italianos que le han ofrecido un equipo italiano y nosotros no vamos a saltarnos ese ese patrón, entre otras cosas porque no sería justo. Dicho lo cual, pues eh, en breve anunciaremos las invitaciones pero yo creo que si sigues un poco las filosofías de las invitaciones de los últimos años y teniendo la necesidad de que la Wilker tercera sea española, pues, yo creo que más o menos se puede intuir bastante bien por donde vamos
0: una filosofía, sobre todo, eh, que apunta a un equipo o apunta a equipos que no lleven solo un año en esta categoría, por ejemplo. Es decir, que ya lleven cierto bagaje. Obviamente, Caja Rural y Burgos llevan más, pero en el caso de Euskaltel y de Ken Pharma que son los otros dos candidatos, puede ser una forma de desempatar.
1: Sí, bueno, ahí
0: el problema o
1: la, el problema o la, la solución o, el, o la virtud, ¿no? es que tenemos equipos.
0: ¿te acuerdo? No, no, ese es el bendito problema.
1: Ese es un bendito problema. El problema <risas> llega para los equipos cuando construyen los proyectos y, y apuestan todo a correr esta carrera. En este caso, pues tenemos que decir que es la vuelta porque estamos hablando de equipos eh, españoles. Pero también es verdad que a todos los equipos o a todos aquellos que se acercan a nosotros para decir queremos tener un equipo continental profesional, eh, lo que les decimos es construye un proyecto a medio y largo plazo ...y no lo construyas pensando que tu viabilidad pasa por la vuelta... ...porque la vuelta siempre llegará... ...yo creo que los equipos españoles tienen que tener siempre la oportunidad... ...de poder correr la vuelta... ...nosotros antes pues lo teníamos fácil... ...había dos equipos españoles... ...teníamos la dificultad de que dejábamos equipos extranjeros fuera... ...que por cierto... Eh, ...vienen con, con bastante fuerza y con bastante ganas... ...y bueno pues eh, hay que entenderles... ...porque muchos de ellos obviamente... ...tienen una gran participación... ...y eso siempre también hay que... ...hay que valorarlo... Eh, el, el tema en este caso, pues eh, que teniendo equipos, pues tenemos mejor cantera y al final saldrán más corredores. Yo creo que la fórmula que nosotros vamos a utilizar en los próximos años creo, y digo creo, y mañana cambio el criterio y que nadie me diga, usted dijo, yo dije pero los criterios se tienen y luego se cambian Esto es como lo que dijo de Groucho más, que estos son mis principios pero si no le gusta tengo otros pues es Hay que ser
0: práctico bien. en la vida
1: Realmente, Pues lo que único que puedo decirte es que posiblemente entremos en un criterio de alternancia porque esa será la mejor manera de que los equipos tengan tengan viabilidad. Yo creo que ahora mismo Burgos y Caja Rural son dos proyectos sólidos, eso no se puede negar porque llevan muchos años en el pelotón y me consta que el proyecto de Euskaltel y Ken Pharma son proyectos que nacen con vocación de solidez, que nacen con vocación de permanencia y yo creo que por supuesto hay que tenerlos eh, en cuenta. A partir de ahí pues eh, Evidentemente siempre trataremos de traer a los mejores dentro de ellos, pero también trataremos de darles alternancia, con lo cual ser el mejor tampoco es una garantía de venir a la vuelta.
0: Y la última, Javier, un deseo para el mes de agosto.
1: Bueno, mi deseo es el mismo deseo que todos, que esta maldita pandemia desaparezca, que no sé si con las vacunas, con las medidas, con lo que sea, el virus deje de tener presencia la vida es que recuperemos la normalidad porque esa será la forma en la que la Vuelta a España se pueda desarrollar como quiere que es eh, con público, desplegando todas sus acciones, no solo deportivas, sino también eh, de relaciones públicas y, y promocionales y el deseo es ese, que no haya más pandemia de forma inmediata yo no quiero llegar a 14 de agosto sin pandemia quiero llegar a mañana sin pandemia, eso es lo más mm. importante
0: Javier, muchas gracias por el rato que nos has dedicado
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros